0: Начнем с вами вместе. Откроем Святое свято Писание в книге Пророка Михея, 5 глава. Это пророк Старозаветный, Михей, пятая глава. Прошлое воскресенье мы праздновали воскресенье Господа Христа, но, как мы сказали, каждое воскресенье это празднование воскресения Христа что и сегодня мы можем повторить, Он Христос воскрес, потому что мы воспоминаем об этом каждое воскресенье, что Иисус жив и что Он Бог. Если Он жив, значит Он Бог, значит Он тот, кто Он говорил, значит Он Бог, и значит Он нам дает прощение грехов, если мы приходим к Нему в раскаянии. Сегодня мы будем изучать Что... Сегодня мы с вами посмотрим, что Библия — это уникальная книга. Библия — это единственная книга, которая написана Богом, и единственная книга, в которой нет ошибок и противоречий и неправды. Нет. Мы с вами изучим и увидим, что Библия — это единственное слово Господа, которое может нас направлять, как пойти в рай, и что же Господь сделал для нас, чтобы мы могли к Нему приблизиться. Это единственное единственный гид, который у нас есть. И вы знаете, что мы к Слову Божьему относимся с величайшим уважением, потому что мы знаем, что в Библии, в 66 книгах, которые перед нами, заключено Слово Божье, и это единственный авторитет и единственный способ познать Бога. И именно поэтому мы изучаем Библию, изучая, что же значит то, что написано. Потому что проповеднику нечего говорить, кроме того, что объяснять, читать и выводить из того, что Библия говорит. Библия уникальна также, потому что она наполнена пророчествами. Библия наполнена пророчествами, которые уже исполнились, и другие, которые должны исполниться в будущем. Но когда мы изучаем пророчества, которые исполнились, это дает нам уверенность, в том, что те пророчества, которые еще не исполнились, они тоже также исполнятся, как те, которые мы с вами недавно с вами, например, видели в книге пророка Иезекииля. Мы были удивлены, помните, насколько детально Господь дал пророчество и как они исполнились до мельчайших подробностей. И пророчества нам также помогают укрепить нашу веру. Когда мы видим исполненные пророчества, нас это убеждает, что Библия это Слово Божье, и наша вера растет. Что бы я хотел сделать сегодня и в следующее воскресенье, это пройти через несколько пророчеств в отношении Иисуса Господа Христа. Есть более, больше трехсот пророчеств, которые говорят о рождении, о жизни, о смерти и о воскресении и возврате Господа Христа, больше трехсот пророчеств. И все эти пророчества, они здесь для того, чтобы, когда они исполнились, мы могли поверить, так же, как и Иоанн, помните, в прошлое воскресенье увидел и уверовал. Больше трехсот пророчеств, воплощенных в Господе Христа. Но мы сможем посмотреть с вами только восемь, потому что времени на 300 не хватит. Мы посмотрим с вами за эти два выходных 8 исполненных пророчеств. Но параллельно, изучая эти восемь пророчеств о жизни Иисуса, мы также увидим, посмотрим, какова математическая вероятность, чтобы каждая из этих пророчеств исполнилось, И чтобы все эти восемь пророчеств вместе могли исполниться в одной личности, личности Христа. И это, друзья мои, покажет нам, что Библия есть Слово Божье и несравнима ни с одной другой книгой, и что Иисус был по-настоящему Спаситель и Сын Божий. Мы с вами посмотрим, изучим изучение 50-х годов математическое, которое сделали ученые, чтобы увидеть вероятность исполнения всех этих пророчеств. Так что мы с вами изучаем пророчества, их исполнение и как это укрепит нашу веру. Давайте до начала помолимся. Господь, я молюсь, чтобы Ты дал мне ясность, чтобы я мог объяснить все эти вещи. И чтобы каждый из присутствующих здесь и тех, кто услышит когда-нибудь эту проповедь сейчас или в будущем, чтобы они могли понять и схватить эти детали и, и уровень возможностей и вероятности исполнения в одной Личности Христа. И чтобы мы, Господь, были просто удивлены этими пророчествами и как они исполнились. Проговори Господь, к нам через эти пророчества, как Ты проговаривал ко всем пророкам, ко всем этим евреям, которые ждали Спасителя, среди которых многие поверили, а многие не поверили. Открой наши сердца, чтобы мы могли поверить, что Иисус, Он есть Спаситель. И чтобы мы пришли к Нему в раскаянии и в кротости, чтобы принять Его спасение именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Какова же вероятность?» Часть первая. В
1: 1958
0: году Питер Стоунер, президент отдела математики и астрономии В, 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 в Пасаденском университете в Калифорнии. И он был президент научного отдела в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Он опубликовал книгу, которая называется «Наука говорит». Он написал эту книгу вместе с 600 шести, студентами, с которыми они считали математическую вероятность восьми Пророчеств, из трехсот пророчеств Старого Завета, чтобы хотя бы только восемь могли исполниться в одном человеке, имея в виду Иисуса Христа. Эта книга была пред, э, э, как сказать, э, была... Э, э, Она была подтверждена научными сотрудниками, что результат очень четкий. И другие научные сотрудники, они все сравнивали эту информацию и пришли к выводу, что его подсчеты были правильными. И что же они нашли? Вот открытие. Вероятность математическая, чтобы восемь пророчеств воплотились в одном человеке равна один умноженное на 10 в 17 степени. Это значит 1 на 1 и на 17 нулей. На французском языке это 1 на 100 квадриллионов. Короче говоря, 1 на 100 квадриллионов. Такова вероятность, чтобы 8 пророчеств оплатились. Это огромная цифра, мы ничего не можем понять. Но чтобы вам более прилично понять, представьте себе, представьте штат Техас в Америке, который примерно такого же размера, размера, как вся Франция, плюс Швейцария, плюс Бельгия и плюс, плюс Нидерланды. Берете всю эту территорию, больше половины Европы. Теперь покройте всю эту территорию монетами на высоту 60 сантиметров, чтобы... Да, 60 сантиметров высотой. Представьте, всю это. Пол Европы покрыта монетами высотой 60 сантиметров, окей? Okay? После этого вы берете одну из этих монет, на ней ставите крестик красненький, вы бросаете ее куда-нибудь в эту территорию, все перемешиваете, все эти монеты, и потом вы поднимаетесь в самолете, прыгаете с парашюта, вы приземляетесь, где, где непонятно где, у вас закрыты глаза, вы, вы берете монету, и это именно та монета с Красным Крестом. Вот такая вероятность, чтобы восемь пророчеств воплотились во Христе. Одна на 100 квадриллионов. Такова вероятность. Да. И это та же... Та же самая вероятность воплощения. Но помните мы, мы не говорим о восьми пророчествах. Во Христе воплотилось 300 пророчеств, больше 300. То, что бы я хотел сделать сегодня, это провести вас хотя бы через эти восемь пророчеств, которые изучал Питтен Стоунер. Мы сегодня посмотрим четыре сегодня и четыре на следующее воскресенье. Поэтому мы с вами в пророке Михей, пятая глава. Первое пророчество нам говорит о месте рождения Спасителя. Михей, пятая глава, контекст я вам объясняю. Михей начал свои пророчества в, в 750-х годах до Христа. И когда заканчивается четвертая глава, он говорит о событиях, которые уже случились с падением Иерусалима в 587 году, который мы изучали с пророком Иезекиилем. Пророчества Иезекииля, они совпадали с Михеем. Помните, когда была осада Иерусалима и его уничтожение? И после Михей пишет конец 4 главы 163 года до событий. И когда он подходит к пятой главе, Это такое ощущение, что как бы его пророческие видения они вдруг превращаются в телескоп, который он написал то, что случилось с Иерусалимом, и сразу перескакивает на 750 лет после событий, о которых он говорит. Мы находимся сейчас в пятой главе, первый и второй стих. «И ты...» Это третий стих в русском переводе, похоже на то. «И ты, Вифлеем, Еф... Ефрафа...» «Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родит, тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Пророк делает контраст между уничтожением Великого Иерусалима. И, и вдруг он говорит об этом маленьком городочке, который называется Вифлеемом. Вифлеем, Вифлеем — это место, находящееся в 8 километрах от, в юге от Иерусалима. Это значит место производства хлеба, Вифлеем, потому что они производили много зерна. Ефрат, Ефрафа — это место города, чтобы отличить, что Вифлеем — он Потому что было два Вифлеема. И он говорит о малюсеньком городе Вифлеем, который находился рядом с городом Ефрафа. И это был малюсенький, малюсенькое поселение. О нем даже не упоминалось никогда ничего. И никакого влияния не имело. Даже если царь Давид был рожден в этом Вифлееме. Например, в книге Жос Иесуэ Когда они описывают города вокруг Иерусалима, они даже не говорят о Вифлееме, потому что он маленький и, и, и незначимый. Но через пророка Михея Бог говорит, что из этого города Вифлеема пройдет владыка, следующий вечный царь Израиля. Израиля выйдет, и этот царь он будет отличаться от царя Давида, потому что происхождение его изначало одни Вечных. Да, изначально одни вечных. Он говорит, что это значит кто-то, кто существовал вечно. Существующие одни вечных. От, от, разные переводы говорят из вечно В видите, это сказано и идет от неизмеренных, неизмеренных времен. То есть из вечности. И эта личность, о которой говорит Михей, это не может быть никто иной, как, как вторая личность Троицы, которая всегда существовал. Он существовал всегда, вечно. В какой-то момент он воплотился в человеческую плоть, чтобы взять человеческую форму в Вифлееме. Это одно из первое пророчество. Посмотрите дальше. Третий стих. Он оставит их до времени, доколе... А, нет, четвертый стих. «И станет он, и будет пасти в силе Господней величие именно Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, и тогда он будет великим до краев земли, и будет он миром». Четвертый, пятый стих. Это первое пророчество. Спаситель, который должен был прийти, вечный, который должен прийти и будет рожден в малюсеньком поселении Вифлеема. Теперь это, это номер один. Теперь давайте посмотрим историю в Евангелии от Луки. Давайте пойдем вместе. Вторая глава Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава. Мы посмотрим, что же произошло с 1 по 7 стих. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Мы видим, мы говорим, конечно, о, о малыше Иисусе, малыша, которого Мария ждала. Он не, он по идее, как видите, не должен был родиться в Ифлееме, но Господь в своем предвидении, он направил сердце императора Августа, чтобы он решил сделать эту перепись, и это заставило Иосифа вернуться к себе в Вифле, потому что он был из линии до царя Давида. Мы видим, как рука Господа все подвинула, чтобы это пророчество исполнилось. К тому же археология подтверждает факт этой переписи. Есть документы, 40, 48 года после Христа и 104 года после Христа, в которых написано подтверждение, что, что семьи целые должны были возвращаться в свои города для вот этой первой переписи. Представьте, как Господь все оркестровал это, чтобы Иисус родился в Вифлееме. Нет других объяснений? Скептики говорят, Но было много малышей, которые родились в Вифлеями, и это правда. Но никто из них не, не воплотил в себе другие пророчества, когда Иисус родился. Как, например, пророк Осе сказал, что Спаситель будет, будет вызван из Египта. И мы знаем из истории, из Евангелия Люка, что Иосиф взял свою жену Марию и своего малыша Иисуса и убежал в Египет, потому что он боялся царя, который хотел убить Иисуса и всех детей. Они уехали в Египет и остались там. И после того, как когда умер царь Ирод, они вернулись из Египта. И, и как и пророчество говорит, и вызвал своего сына из Египта. Исайя также пишет, что Спаситель должен быть рожден от веры. И мы знаем, что Мария была дева. Она была беременна невероятным, боже, э, необычным островом. Как можем это объяснить мы? Нужно просто в это верить, что это божественный образ, что Бог был в, этой, в этом уравнении и сделал возможным то, что невозможно. Ирод, царь, по -по спросил у, у магов сказать место, где должен был родиться Новый царь Израиля, и все, что сказали маги, это они цитировали пророка Михея в Вифлееме. Вот пророчество, и вот и мы видим ее исполнение. И Питер Стонер, они пришли к заключению, что вероятность, чтобы Иисус был рожден в Вифлееме, она была где-то одна к.. 280 тысяч. Одна из 280 тысяч. Они посчитали, они взяли население, расстояние и все другие факты и посчитали математически, что один из 280 тысяч. Это огромная вероятность. Второе пророчество. Спаситель родит. Перед, перед Спасителем придет кто-то, кто будет готовить его путь. Это второе пророчество, которое они изучали. Мы пойдем с вами в книгу пророка Малахии. Это последняя книга Старого Завета. Пророк Малахия, третья глава. Он находится перед Евангелием от Матфея. И Господь проговорил через Малахии он говорил слова суда над Израилем из-за их грехов и не раскаявшихся сердец. Угу. Но в третьей главе, в первом стихе, Господь говорит, что Он пошлет посланника, который приготовит путь. Смотрите. Ангел в переводе, в оригинальном переводе — это вообще посланник. Вообще ангел — значит посланник. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм мой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет», — говорит Господь Савуав. Книга Малахий заканчивается, говоря, что будет посланник от Бога. И также в 4 главе он говорит, что Спаситель придет после того, как Дух Илии придет. И Старый Завет заканчивается. Последний пророк проговорил, и потом было 400 лет тишины. Послание суда Малахи, от Малахии. оно отзывалось в людях, потому что 400 лет была тишина, и они последнее послание от Малахии слышали только послание суда. Но ну, они знали, что перед Спасителем придет посланник, и люди ждали с нетерпением этого посланника, особенно зная, тем более, что через после этих 400 лет тишины люди хотели услышать посланника, который подготовит путь для Спасителя. И, и вдруг, 400 лет позже, Иоанн Креститель приходит, и он проповедует, «Раскайтесь, ибо Царствие Божье приблизилось». Это было продолжение как бы послания Малахи. Исаия говорил о том, что придет некто, кто будет как голос, готовящий путь для Господа. И четыре Евангелия, Матфей, Марк, Люк и Иоанн, они называют Иоанн, Иоанна Крестителя Как этот голос, который готовит путь ко Христу. Обратите внимание, в первом стихе где написано Бог говорит в первом, первом лице. Он говорит, я посылаю, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Он говорит от первого лица сам о себе. Потом пророк Исаия о котором я говорила, что в сороковых главах голос, кричащий в пустыне, «Подготовьте путь к, для, к Вечному, приготовьте дорогу к Вечному, сделайте пути его прямыми». Начиная с пророка Малахи и начиная с пророка Исаи, мы видим, что эти посланники, они готовили путь для Господа. Они готовили дорогу для Бога Авраама, и Иакова. И вдруг, 400 лет после, Иоан, Иоанн, Креститель, Иоанн Креститель приходит и подготавливает дорогу для Иисуса. Вот они, посланники, и вот он, Бог, во плоти. Иисус во всей своей божественной природе, в человеческом теле, И поэтому он говорит, «Приготовили путь для Бога, и приходит Господь». Иоанн Креститель о себе говорил, что он был глаз, готовящий путь к Господу. И историк Иосифус, э, еврейский, э, он тоже цитирует историю Иоанна Крестителя, который говорил, что он готовил приход Иисуса. И Питер, и этот... Э, И мы смотрим опять вероятность во всем мире, какова была вероятность того, что был человек, который бы пришел бы и подготовил ему путь. И он пришел к заключению, очень ä, консервативному. Это одна на тысячу вероятность. Ну, вы скажете, ну, одна из тысячи — это не так уж много, это и возможно. Да, и вы правы. Но помните, что мы не, мы не смотрим на одну пророчество, изолированную. Мы говорим о восьми пророчествах, которые мы смотрим вместе из трехсот пророчеств, которые дают невозможность воплощения, если только Бог не захочет. Третье пророчество. Спаситель войдет в Иерусалим на э, осле. Осли. Мы сейчас с вами пойдем в книгу Захарии, в девятую главу. Посмотрим следующее пророчество, третье пророчество. Пророк Захария, девятая глава. Предполагаю, что это девятый стих, наверное. Эти главы нам говорят о... о осуждении нации вокруг Израиля. Девятая глава была написана за 200 лет до прихода Александра Македонского, который прошел через Палестину на своем великолепном коне и талоне. И в контрасте с Захарией Захари говорит об этом спасителе Христе, царе Израилевым, который в отличие от он э, э, в отличие от э, Македонского приедет на Ослике. Смотрите, девятый стих. Ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй дочь Иерусалима. Вот Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на Ослице и на молодом Осле, сыне подеремной. Спасение Израиля приходит, но не как Александр Македонский на вероятном красивейшем коне. Нет, он приходит, сидящий на маленьком ослике. И эти стихи нам говорят о том, что придет царь. Для того, чтобы он был царем, он должен быть по линии Давида, и это случай с Христом. Он должен быть праведный, Это значит, что в нем должна воплощаться праведность в его характере. Он спасающий, победоносный, потому что он приносит спасение и победу над грехом. Но он еще и кроткий, потому что приходит на обыкновенном осле. Именно поэтому Бог сказал через Захарию, «Возрадуйся, потому что это царь, который приходит». И в 10 стихе он он говорит о вечном о спасении. Это пророчество, и мы прекрасно знаем с вами историю. Но мы с вами все равно пойдем в Евангелие от Матфея, чтобы прочитать, что же произошло. 21 глава. С 1 по 6 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илионской. тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас час найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с ней. Отвязав, привезите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас час пошлет их». Все же это было... Да сбудется, реченная через пророка, который сказал, «Скажите дочери Сиона, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, сыне под Иремной».» Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого сна и положили их на одежды свои, и он сел поверх их. Здесь они цитируют напрямую 9 главу Захарии. И это было время для того, чтобы Иисус должен был войти в Иерусалим, и все было уже подготовлено для того, чтобы великого Господа. Господь все подвинул, чтобы это пророчество исполнилось. Апостолы нашли ослицу, там, где Иисус сказал, она будет. Он, и он входит в Иерусалим, сидящий на ослике и еврейский народ, который был там, они вспомнили мгновенно пророчество Захарии, и именно поэтому они кричали «Асана, сыну Давидову!» Благословен грядущий во имя Господня. «Асана» — это значит «спаси нас немедленно», «спаси нас сейчас», потому что они понимали, что это был приход того царя, о котором говорил Захарий в 9 главе. Питер Стоунер задался вопросом, человек, сколько, сколько, и сколько из людей, рожденных в Вифлееме, у которого будет перед ним глаз, вопиющий в пустыне, войдет в Иерусалим, как царь на ослице. Видите, очень сужается наш поиск. Он и его команда посчитали, они не знали никого другого, кроме Христа, но они сказали, может быть, кто-нибудь, рожденный в Вифлееме, может специально войти в Иерусалим на ослике, чтобы воплотить это пророчество. Но тогда он не сможет воплотить в себе другие пророчества, которые мы видели. Но они все же посчитали очень консервативно. Один из десяти тысяч, может быть, который может воплотить в себе только одно это пророчество. Это вероятность очень консервативная за счет возможности того, что кто-то мог бы специально подстроить вход в Иерусалим. Но помните, этот человек должен был быть рожден в Вифлееме и перед собой иметь посланника. Четвертое пророчество. Спаситель будет предан другом и будет ä, ранен. Как мы знаем, Иисус был предан Иудой, одним из своих апостолов. И начиная с этого момента, он был приговорен к смерти. Пойдемте с вами в Псалом 41. 41 девятый стих. В некоторых переводах это может быть 40-й псалом 10 стих. В нашем переводе это 41, 41,9 стих. Питер Стоунер не смотрел этот псалом, он смотрел другие стихи. Но я вам. Потому что это не единственный стих, который говорит о предательстве, но я вам говорю в этом конкретном стихе. 41 либо 9 стих, либо 40-й десятый стих. Давидом написано. Это было. Это был плач, потому что он был предан. Его сын Ависалом восстал против него, и после того, как он начал это восстание, друг Давида, которого звали Хитопель, он тоже повернулся против Давида и стал со стороны Ависалома. И Псалом этот описывает эту ситуацию, но он также описывает предательство Иудой ко Христу. Посмотрите. Да, Десятый стих в русском языке в 40-м псалме или в 9 стих в 41 «Даже человек, мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». И эта фраза «поднять на меня пету» она зависит... Она, она описывает невероятную на вере... Насилие. Она говорит о ситуации, когда человек уже ранен, и враг приходит и ставит ногу свою на шею, чтобы полностью раздавить человека раненого. В таких ситуациях используется эта фраза «Поднял на меня пету. Теперь пойдемте с вами. Это пророчество, окей? Давайте посмотрим с вами в Евангелие от Иоанна, 13 главу. 13 глава. Это стих. Это происходит после того, как Иисус только что помыл руки Своим ученикам, и Он говорит об Иуде.
1: 13
0: глава, 16 стих. 16 стих. 16 стих. «Истина, истина говорю вам. Раб не больше Господина Своему и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Но не о всех вас говорю я. З, з, я знаю, которых избрал. Но дозбудется Писание. И едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». Теперь. И восемь стихов после. Иуда уходит и продает Иисуса за 30 серебряников за цену раба. Вы видите, это прямое цитирование Иисусом этого псалма, говоря об Иуде, что он должен сделать. И к тому же я посмотрел на этот стих, а посмотрите теперь 19 стих. Иисус говорит, теперь говорю вам, прежде нежели это сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что я, что это я. Поэтому даны пророчества, чтобы укрепить нашу веру, чтобы мы поверили в, тот, в, 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 то, в то, что Иисус пришел. Посмотрите внимательно на эти пророчества и, и поверьте. Стоуннер и его компания посчитали вероятность, какова вероятность, что кто-то кто будет предан своим другом и будет избит из-за этого пророчества, они сказали, один из тысячи. Четыре из восьми пророчеств, которые они посмотрели, и, как мы видели с вами, это почти невозможно. Вероятность, она почти ноль, чтобы все четыре воплотились одновременно в одном человеке. Невозможно, да, чтобы человек сам по себе мог воплотить в себе эти четыре пророчества. Есть четыре другие пророчества, и, которые мы посмотрим в следующее воскресенье, но плюс еще две тысячи девяносто две другие, которые мы не будем смотреть, но которые воплотились. Бог знает историю, Господь знает начало и конец, и все, что посередине. Позвольте мне вам зачитать цитату одного теолога, которого звали Брюс Уэр. Она немножко длинная, но стоит того, чтобы мы ее зачитали. «Бог заранее знает каждое из наших слов даже до того, как мы их произносим, и даже количество дней, которые мы проживем. Бог знает, как кого будут звать еще до рождения и их положение в грядущем царстве». Он объявляет, сколько царей будет, какие союзы они заключат, их влияние на другие народы и на Израиль, и сколько их правление продлится. Угу. Бог предсказывает специфические ситуации, такие как 7 лет, 50 лет, 70 лет, 400 лет, три правления. Что же касается Христа, Господь предсказал рождение Вифлееми, убийство младенцев Вифлееме, побег в Египет, пронзенные руки Христа на кресте, деление одежд, нераздробленные кости Спасителя, смерть с грешниками и дорогая гробница богатых. Бог знает все и дал нам Он свое слово, чтобы мы могли узнать его ближе. Чтобы закончить, Иисус Христос Он — Спаситель обещанный, который ждали поколения из поколения. Иисус — это Личность, обещанная в Старом Завете и открытая как бы, в каждой книге Старого Завета и воплощенная в Новом Завете. Его рождение, Его предшественник, Его предание — все это идет против всех математических вероятностей. Но знаете что? Есть нечто больше, чем невозможное, чем все это. Как Бог такой святой, Бог совершенный и чистый, как это возможно, что этот великий Бог, Он решил сотворить творение? Как это возможно, что Он решил дать этому творению второй шанс после того, как Его творение не послушалось Его? Они не просто не послушались один раз. Его творение находится в постоянном восстании против Бога. Они идут за грехом, мы любим грех, мы хотим грех, мы хотим то, что хочет наше тело, наша плоть. Если бы не существовало системы законов и правосудия человеческого, мы бы все сегодня Были бы ворами машин, банков и людей. Почему? Потому что сердце человека, оно находится в постоянном восстании против Бога, даже если вы и не верите в Бога. Нет людей хороших. Библия, Слово Божье, заявляет, что человек, он мертв в своих грехах, он и грязный, и гнилой внутри. И как тогда это возможно, что Бог такой великий хочет спасить, спасти этого гнилого человечка. И все лишь потому, что Он богат в милости и отправил Сына Своего в эту миссию спасения. Иисус Христос оставил всю Свою славу в раю, одел в себя, можно сказать, человеческое тело, жил среди Своего творения, ни разу не согрешив, но почувствовал все. Прочувствовал все человеческие эмоции, боль, чувствовал голод, чувствовал усталость, жажду, но никогда не согрешил. И причина для его рождения, она была как раз-таки его смерть. Он родился, чтобы умереть. Его рождение через девственницу, предшествующее посланникам, войдя на маленьком ослике в Иерусалим и будучи предав, предан Иудой, будучи отдан римлянам будучи избит и распят, все это пророчество Набына, и гнев Божий, падший на него, все это было пророчественно. Он был по-настоящему мертв и был похоронен в богатой гробнице. Все пророчественно тоже. На третий день воскрес тоже пророчественно. Пророчественно, да? Было... И сейчас Он дает проще... прощение всем, кто в Него верит. Как и говорят пророчества. И это, мои друзья, называется милость Божья. И это, друзья мои, кажется невозможным. Господь взял грешников и полюбил их. И Он их любит и пытается их спасти. И дает им совершенную жизнь Своего Сына. Всем этим гнилым людишкам Господь Господь их берет, отмывает и одевает их, как царей. Даже если они этого не заслужили. Мы этого не заслуживаем. Бог просто сам это решил. Потому что мы ничего этого не заслужили. И какова же вероятность, чтобы Господь исполнил этот акт милости? Вероятность всего одна — И вероятность она заключается в цифре 1. Один Спаситель, Господь Иисус Христос, воплощенный Бог в человеческом теле. Если вы думаете, я не могу, что меня Бог не может простить, потому что я так много согрешил, я пытаюсь не грешить, но я все равно грешу, не простит меня Бог. Не бойтесь, потому что обещание Господа у вас есть. Вы можете быть прощены. Не, просто сейчас, не сегодня, а просто сейчас. А если же вы думаете, что вы не такой уж грешник и не такой уж плохой человек, если вы думаете, что вы не так нормальный человек, если вы умрете, с Богом встретитесь, и вам есть чем оправдаться и вам сказать со всей уверенностью. Библия говорит, что нет ни одного хорошего человека, что мы все грешны, и мы все без Христа заключены на наказание. Иисус сказал, если только не родитесь выше, не можете войти в рай, Царство Божье. Я надеюсь, что все эти пророчества дают вам уверенность, что вы можете быть спасены, как Иисус пообещал, но также дают вам уверенность, что вы не можете быть спасены, если не придете ко Христу. Я заканчиваю вот с чем. Какова вероятность быть прощенным, пойти в рай без Христа? ноль. Какова вероятность быть прощенным и пойти в рай со Христом? Сто процентов. И это красота Евангелия, и это красота, которую мы проповедуем. Если вы раскаиваетесь, то ваша жизнь вечная с этого момента. Мы будем продолжать грешить, к сожалению, но милость Божья настолько велика, чтобы прощать наш каждый день. И каждый раз нас прощает, когда мы к Нему приходим с раскаившимся сердцем. И посему помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за уверенность, которая у нас есть в Твоем Слове. И мы видим, что Библия — это Слово Божье. Через четыре пророчества, которые мы прошли сегодня, мы увидели, что вероятность, она нулевая, чтобы кто-то был прощен без Христа. Так же, как невозможно, чтобы кто-то помимо Христа воплотил в себя пророчества эти. Но мы знаем, что если ты, Господь, в уравнении все возможно. И мы, Господь, благодарны, что Ты решил спасти свое творение. Ты решил нам дать второй шанс. Даже, и даже если мы уже христиане и рождены свыше, и мы про, и совершаем грехи, ты нас прощаешь, Господь, и даешь нам второй, третий, четвертый шанс если мы приходим к Тебе с настоящим раскаянием и верой в Твоего Сына Христа. Я молю, Господь, чтобы эти пророчества укрепили нас в том, что мы можем доверять Твоему Слову и всему тому, что Ты сказал для нас. И чтобы Ты, Господь, спас каждого присутствующего здесь и каждого слышащего это послание. Слышу, что Ты, Господь, даешь... Бесплатное спасение. И помоги нам, Господь, расти духовно дальше. И все те, кто уже спасены, Господь, помоги нам всем расти духовно в познании Тебя и Твоего Слова и в желании знать Тебя больше. Спасибо, Господь, за время это вместе и за Слово Твое. Именем Христа благодарю Тебя, Господь. Аминь.